0: A luta por um mundo melhor passa por práticas melhores. Não existe um planeta B. A urgência na adoção de novas práticas para um futuro e presente possível para o bem viver no planeta passa por um esforço coletivo na adoção de novos hábitos. Eu sou Daiane Dutra, ativista, mobilizadora de pessoas e recursos para um mundo melhor. E esse é o Reprogramando a Rota podcast que irá conversar com você sobre os problemas coletivos enfrentados pela humanidade e algumas soluções simples e possíveis para uma nova forma de habitar o mundo. A cada episódio receberemos convidados e convidadas especiais para esse papo. Olá, quinto episódio do nosso podcast. É, muito se fala sobre o clima é, nos parâmetros mais globais, né? É, dos eventos extremos como o aquecimento global, as enchentes, as secas... Mas, na verdade, é, é na cidade onde tudo acontece. Nesse momento em que a gente está conversando sobre retomada, sobre pós-pandemia, né, torcendo para que realmente isso se realize, é, estamos visualizando um futuro. E é muito difícil pensar numa retomada que não seja ambientalmente responsável e socialmente justo. E tem um ponto muito específico nisso tudo, que é o seguinte. O mundo está ficando cada vez mais urbanizado. Hoje, a população nas cidades é de 56,2%. E a perspectiva é que em 2050, represente mais de dois terços do total da população, chegando a 68,4%. Se mantermos como estamos... A verdade é que a gente vai viver em verdadeiras saunas. A solução de muitos especialistas é manter essa taxa de urbanização, mas reduzir o tamanho das cidades. Assim, é, o mundo poderia ter muitas cidades com uma proporção melhor de habitantes, sabe? Assim, Pequenas cidades com é, pessoas morando nelas. Esse sendo o caminho ou não... O fato é que a gente já está sentindo os efeitos do clima nas cidades. Que juntando com a precariedade dos serviços públicos e a não priorização para uma agenda urbana integrada, piora ainda mais esses cenários de futuro. O desafio é grande e é nesse momento que é ainda mais fundamental a colaboração entre sociedade civil e governos locais para que a gente possa encontrar saídas conjuntas. Ainda existe muita incerteza, mas um ponto pacificado é que todos os caminhos possíveis para a ação climática demandam ação local. Não existe nenhum precedente para o que estamos vivendo e nem para o que a gente pode enfrentar. Por isso, hoje eu pensei em convidar duas amigas que conheci em espaços diferentes do meu ativismo e enfim, da minha vida profissional. Eu quero apresentar agora elas aqui para vocês. Mariana Belmonte, Mari é jornalista, ativista e especialista em temáticas ambientais. É membro da Rede de Jornalistas das Periferias, articuladora da Nuestra América Verde e militante da Uneafro Brasil. Eu conheci Mari na organização do Ocupa Política aqui em Recife que é um movimento que nos faz sonhar com o nosso ativismo ocupando os espaços políticos institucionais. Eu tenho muita admiração por Mari, vez ou outra a gente faz um check-in pelo WhatsApp para saber se está tudo bem, e assim, aprendo demais com ela. E tem Claudinha, Cláudia Dias, que é doutora em políticas públicas e coordenadora de informação da Casa Fluminense. Nós trabalhamos juntas em uma organização internacional e ela era responsável pela agenda de mulheres. Sabe aquela pessoa que chega contagiando todo mundo? É ela. E ela adora um café que eu sei. Bom, para começar, queria dar as boas-vindas para as duas. Estou muito feliz de vocês estarem se conhecendo e estarem aqui na roda. E aí, começar com Mari. Mari, você participou, enfim, né, das tantas coisas que você faz, que são muitas, não sei como você dá conta, tem a participação na construção da Agenda Urbana do Clima e da iniciativa Nossa América Verde. Conta, é, a partir da sua perspectiva, quais são os maiores desafios que nós temos localmente é, para garantir essa cidade mais sustentável e justa que a gente tanto fala? Oi, Dai, oi,
1: Cláudia. Queria primeiro agradecer muito... É, o convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito saudade. É, e aí, sim, te respondendo aqui, acho que é uma, 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 uma pergunta bastante complexa, né? Diante de um 2020 é, que veio aí, né? Que parece que não acabou ainda, que veio que a pandemia trouxe uma, um grande conflito também ambiental, né? Visto que o vírus COVID-19, ele é... Ele, ele também é resultado de um planeta que não cuida, não é cuidado, não tem atenção, e pouco se falou né, no processo da, da, da vinda desse vírus, né, da criação desse vírus lá na China, é, porque é que ele existe. Isso é importante a gente lembrar, isso tem a ver com cidade também, isso tem a ver com consumo, isso tem a ver com a degradação das nossas florestas e das florestas do mundo, é, e desse consumo absurdo aí, por qualquer tipo de, de alimento e que, enfim, vai degradando as florestas, né? Eu eu tenho a percepção que... Eu, eu gosto muito desse olhar que parte do, do, do local, né? Para o macro, do que é a questão ambiental, a questão climática no mundo, porque é onde a gente, nas cidades, né, nos bairros, nas ruas, é onde a gente vê, de fato a questão do clima acontecer, as ações né do clima né os desastres ambientais o aquecimento colocado é, e para mim um dos maiores desafios ele está colocado na esfera política é, a gente hoje não tem muitos vereadores que se preocupam e que tem na sua centralidade é, o debate ambiental nem a nem um olhar para a recuperação verde acho que isso está super entrando agora ainda bem no Brasil então só estão começando a falar sobre isso, mas tem um distanciamento, parece que quando a gente fala de operação verde, a gente está falando de coisas muito ligadas ao mercado, a empresas. E não, não é sobre isso. É sobre a gente recuperar aí essa degradação ambiental nas cidades, né? As enchentes, a falta de políticas públicas para empregos verdes na cidade. E a gente não tem, assim, a gente. Eu, eu costumo, eu às vezes falo, a gente fez um evento com um o update recentemente é, sobre clima, e aí uma, tinha uma temática que era muito específica sobre como os legisladores municipais tratam o tema, e aí fica muito característico alguns vereadores que tem a pauta verde, e aí ele fica muito personificado num personagem ali. Ah, então, né, o nosso amigo Marquito de Floripa é um ambientalista. Aqui em São Paulo a gente teve por muitos anos o Gilberto Natalini, que era um aguerrido na pauta, que denunciou desmatamento na Zona Sul, enfim. E que não está não mais é, como vereador, né? Porque se aposentou. Mas aí a gente tem algumas pontas, assim. É, o debate ambiental, é, ele nunca é a centralidade da, 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 do planejamento urbano. E nunca é a pauta, né? E se a gente começar a olhar, né? Os movimentos também começarem a, a trabalhar junto com os legisladores. Para que seja uma pauta, não uma temática de campanha, mas uma pauta séria de planejamento urbano. Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de desigualdade social, de planejamento urbano, de moradia, de falta de alimento, de, né? enfim, tem tudo, né? a gente perpassa por tudo. O racismo ambiental que é cada vez mais escancarado é, nas cidades que a gente precisa começar também a usar esse termo do racismo ambiental, porque é onde diretamente as pessoas são atingidas quando vem enchente, desmoronamento, falta de comida, a gente não tem espaço para produção de, de alimento nos, nos, nos territórios, o transporte público, a poluição do ar, né, recentemente saiu um estudo do Paulo Saldiva, é, dizendo que as pessoas negras e pobres aqui de São Paulo são as pessoas mais afetadas com a poluição do ar, porque ela não tem complementar, pega transporte, roda a cidade, então tem um problema de saúde pública também, que é muito, muito importante. Então, para mim o principal desafio é que isso entre numa agenda concreta dos vereadores e que também seja pressionado para que o, o, o executivo também aplique essas agendas, né?
0: É e assim, né? Eu que moro aqui em Recife estou é, vivenciando isso agora bem recentemente porque é, aqui a gente está numa numa encruzilhada porque a gente tem um, um, um prefeito né, que é um prefeito jovem e que é, traz muito essa imagem é, né, do ambi ambientalmente sustentável, é, de trazer a pauta para a agenda, mas ao mesmo tempo agora a gente está se deparando com a licitação do lixo, por exemplo, que não considera é, é, a economia circular, não considera é, o trabalho né, da, dos trabalhadores de reciclagem. Então, assim, se a gente for parar para pensar, é, é, para a gente incluir na agenda, não é só trocar os copos, né? Copos de plástico por, por copos. É, né, que, que o, o trabalhador possa usar todo dia, o servidor possa usar todo dia, não. É muito mais amplo e é muito mais complexo. E aí você in integralizar essa agenda, né, na agenda é, da prefeitura, é, do governo, é, é algo muito mais é, profundo. E aí eu me conecto muito com a fala de Mari no sentido de que a gente precisa ver a pauta como o todo e trazer para a centralidade essa essa perspectiva da justiça social, né? É, e aí para e aí para conversar um pouco mais nessa perspectiva da cidade é, trazer Claudinha para a roda é, né, que faz parte hoje da Casa Fluminense, é, tem uma, um trabalho da Agenda Rio, por exemplo, que é bastante conhecida. Claudinha, para você, esses desafios fazem sentido? Quais, quais são os desafios que você traz e o que é que você acha é, deles? Assim? O que é que você gostaria de, de, de trazer para a gente?
2: Boa tarde, Dai. boa tarde, Mariana, obrigada pelo convite. E pensando um pouco da Mari, com que a Mari falou, eu acho que são as mesmas questões, né? Porque a gente está vivendo os mesmos problemas, apesar de estarmos em cidades diferentes, né? Nós na casa fluminense, nós fazemos parte do GT Agenda 2030, né? Do objetivo dos desenvolvimentos sustentáveis. Nós, inclusive, somos, somos ponto focal do Objetivo 11, né, que é sobre as cidades mais resilientes e mais sustentáveis, e, toda esse, e todo esse diálogo né, de como tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Isso passa pela construção de uma agenda que em todos os seus eixos, atualmente a Agenda Rio tem 10 eixos, tragam sempre uma questão de sustentabilidade dentre os dez eixos que ela trabalha, que vão desde habitação até gestão pública. Né? E pensando um pouco no que a Mariana falou, o racismo ambiental é um problema muito sério na cidade do Rio de Janeiro, quando a gente tem pelo IBGE, né, usando o termo do IBGE, aglomerados subnormais, que nós sabemos que são as favelas, as ocupações irregulares, as comunidades, que sofrem muito com as chuvas. As chuvas e as enchentes fazem... Esse ano, por exemplo, a gente já teve várias chuvas e enchentes em que pessoas perderam tudo. E essas pessoas, muitas vezes, não têm saneamento básico, não têm acesso à água tratada, tem dificuldade de se locomover, aí vem toda a questão da mobilidade urbana, a Casa trabalha com o eixo de mobilidade urbana, produzindo um relatório de olho no transporte, que é uma parceria, uma parceria nossa com o Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e a gente discute muito a questão da emissão de, da, da redução da emissão de poluentes, de trabalhar o serviço urbano de forma mais segura, limpa, com qualidade e eficiente. Para além da questão da insegurança alimentar, né, a gente também defende muito a agricultura urbana, existem muitas comunidades do Rio de Janeiro que têm que pequenas hortas né, orgânicas e a gente defende que essas feiras trabalhem suas hortas orgânicas, adquirindo e incentivando a produção local e a economia verde e também fortalecendo o PNAI, né? Programa Nacional de Ação de Alimentos para as Escolas, né? Então eu vejo que a agenda climática ela é uma agenda central para se discutir política pública como um todo. E realmente o que a Mari falou faz todo sentido, é uma questão política além de ser uma questão econômica, é uma questão política, porque quando você define isso como uma agenda política, você aloca recursos para defender essas ações, você distribui recursos para essas políticas e você faz as coisas acontecerem. Então, enquanto a questão da sustentabilidade não estiver na pauta do Legislativo e do Executivo, nós, enquanto sociedade civil, vamos diagnosticar os problemas e fazer as propostas como, por exemplo, fazemos sempre na Agenda Rio, mas precisamos que, para além da sociedade civil estar fazendo a sua parte, o Executivo e o Legislativo também o façam, né?
0: Isso, e aí, na verdade, é, o Brasil hoje está na contramão, se a gente for fazer um retrato do que está acontecendo hoje. Né? A gente tem é, uma, uma bancada ruralista forte né, no Congresso e que se desmembra nas câmaras municipais e nas assembleias. A gente tem um pacote é, de projetos de leis e, 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 e tentativa de mudanças nas legislações para é, fazer com que essa, essa, essa política né, de é, avanço da devastação do verde, do desmatamento, do aumento dos conflitos aconteça, inclusive seja é, normatizada. É, e a gente tem é, executivos municipais e, e estaduais que não estão comprometidos ou não suficientemente comprometidos com a pauta na última no último podcast a gente no último episódio a gente conversou sobre é, sobre como que é importante é a gente ter ações positivas, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha uma, uma orientação estratégica, né? Lá na Rio 92, de a gente não, é, não ter ações negativas junto ao, ao meio ambiente. Nesse momento, não basta só a gente não ter ações negativas. A gente não pode, a gente tem que ter ações positivas, né? Que vão garantir que a gente consiga dar conta do tamanho da nossa é, ação destrutiva perante o planeta. É, mas aí queria, queria ter uma esperança, assim, sabe? conseguir visualizar um horizonte nisso tudo. E nesse sentido é que eu queria perguntar para vocês, é, Mari, você acha que existe saída... Você tem esperança também de que é possível reprogramar essa rota?
1: Olha, Dai, é uma pergunta difícil, né? Em 2021, mas eu sou a pessoa que sempre acredita no, no horizonte possível de... de do novo, de reconstrução, né? E eu espero muito que a gente vá passar. Eu tô louca para pegar uma, pegar na mão na mata e reerguer aquela parede que foi destruída nos últimos três anos, é, dos últimos três anos. Mas a gente está falando aí de um histórico de, de muitos anos de descaso ambiental, né? Só se intensificou muito nesse governo porque eles tinham um plano certo, né? De do que fazer. É, eu tenho é, eu acredito muito eu acho que tanto a agenda urbana quanto a nossa América Verde, que são esses movimentos que a gente faz parte e tudo mais tem, tem se construído como possibilidade de lugares para pensar agendas é, tem propostas muito concretas mas é, uma coisa que sim, acho que é importante que eu penso bastante sobre isso que é, não adianta a gente ter muito plano é, as mesmas organizações, os mesmos movimentos ambientalistas que são majoritariamente é, é, constituídos por homens brancos, historicamente. Essa Kombi do movimento ambientalista brasileiro, a gente sabe qual é a característica dela, é, de muita gente já enfim consolidada, acadêmica há muitos anos, e, não, às vezes, não tem muito espaço para outros movimentos chegarem. Eu acho que precisa outros movimentos começarem a contar, a discutir, a construir a pauta ambiental, a pressionar, a fazer coisas. Então, para mim, não faz sentido o movimento ambientalista, seja ele local ou federal, que não tenha movimento de saúde, movimento de mulheres, movimento de educação colocados junto na construção. Então, se junta ali Dez organizações ambientalistas para falar de transporte, é, o, o transporte ainda é uma exceção, porque tem muita organização de transporte que participa da, da construção. Mas você vai falar de outras pautas para a cidade, você não vai falar de qualidade do ar, transporte não tem o pessoal da UBS, do seu bairro, associação, alguma associação de bairro. Então, as organizações que são tidas como menores, mas são a que tem mais impacto no local, elas vão participar dessa construção. É, quando a gente fala de clima ainda, acho que tem muita coisa de comunicação para fazer para as pessoas aderirem a isso ainda. Quando a gente fala de clima ainda, em alguns espaços, você olha para o pro, 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 pro geral, né? para o mundo. Já pensa no panda, já pensa na, no Alasca e pensa na Amazônia. E as pessoas não entender que, que, que a Amazônia é importante para o país inteiro e que os, bi, os biomas eles vão se conectando entre si. E que chover, é, que desmatamento lá é um problema para chuva e para seca aqui no Sudeste também. A gente acha que é um problema que está longe, a Amazônia longe, lugar longe da cidade. Eu acho que tem, eu acho que primeiro a gente precisa começar a quase quatro anos, eleger e, e exigir das pessoas que a gente quer votar que eles tenham um plano ambiental conectado a combate à desigualdade combate é, assim todas as calamidades do planejamento público, planejamento urbano. É, então, assim, ah, eu tenho um candidato favorito, eu vou votar nele. Então, eu quero que, também, que ele tenha essa pauta. As pessoas precisam ter essa pauta também dentro de, da, da campanha dele. É, e, infelizmente, tem uma coisa aí que está acontecendo, principalmente nos últimos anos, é que as organizações elas estão fazendo o papel do Estado. né? Então, por exemplo, muitas organizações, muitos movimentos, movimento negro aqui de São Paulo, organizando suas próprias hortas nos territórios periféricos, fazendo agricultura urbana, é, porque precisa parar de depender dos grandes mercados como o Carrefour, que, na verdade, mais mata o seu, na verdade, está ali mata quem vai comprar o seu consumidor, é morto dentro do Carrefour, então a gente precisa começar também a produzir nos nossos espaços e ter espaços nos territórios. Eu acho que tem muita solução. Eu acho que não tem vontade política e até dos nossos aliados não tem é, não tem fôlego, não tem espaço para gente, não tem tempo, né? A gente está num caos, um submerso no mundo tão graçado que a gente também é, eles não conseguem acionar isso. Mas acho que tem espaço e acho que essa essa eu acho que essa revolução e essa tomada de consciência vai vir da sociedade civil. Está vindo,
2: né? Claudinha. Então, eu concordo super com a Mari. É, eu vou dar uma, um ponto positivo e depois eu vou dar um ponto negativo para equilibrar, tá? Aqui no, no Rio, como uma derivação da Agenda Rio 2030 e da territorialização dos ODSs, nós temos a criação das agendas locais. A gente já conseguiu fazer agendas locais em Japeri, Santa Cruz, Queimados, São Gonçalo e carta de saneamento da maré. E a carta de saneamento da maré fala justamente sobre isso, né? Saneamento, eles usam o termo de racismo climático, eles estão discutindo questões, avançando em questões e se interligando com outras organizações, né? E em São Gonçalo também discute-se muito a questão do clima, a questão do meio ambiente. Então, Todas essas organizações, esses coletivos que construíram agendas locais, a gente até acabou de lançar um guia para para a construção de agendas locais, estão olhando para os ODS, mesmo que eles não caracterizem ODS tal, ODS tal, ODS tal, mas tem uma perspectiva de sustentabilidade, de preocupação com a pegada do, do, da sustentabilidade do clima, de como o clima afeta a qualidade de vida, de como o clima afeta a insegurança alimentar, né? de como o clima afeta a saúde, porque está tudo interligado. Aí o ponto negativo que eu vejo é que a gente nunca desmatou tanto quanto antes, né? A gente está vivendo um período eu vou dizer um período para não dar nomes ao período, em que a gente está desmatando o Pantanal, a gente está desmatando a Amazônia, e são biomas extremamente importantes para a nossa qualidade de vida. E como a Mari falou, essas soluções vão partir da sociedade civil, infelizmente. Infelizmente por quê? Porque isso tinha que ser uma parceria, sociedade civil e poder público. Mas a sociedade civil no trabalho de formiguinha, essas pequenas organizações vão fazendo impactos locais, vão de alguma forma, espalhando essa ideia, essa conscientização sobre não jogo o lixo ali, vamos reivindicar com a prefeitura a canalização do nosso esgoto, vamos reivindicar com a empresa de águas, que a gente tenha água tratada. Então, é aos poucos, né? Na questão do, do dia a dia, formando redes. A gente fala muito que ninguém faz nada sozinho, a gente só consegue a transformação através de redes. E quem sabe na próxima eleição a gente consiga eleger pessoas do legislativo e do executivo que tem uma pauta colada com a pauta do, do equilíbrio e da sustentabilidade. <risos> É, então, e aí assim, a gente
0: eu também é, sou do time de vocês, assim eu acho que a saída vem pela sociedade civil, e é a sociedade civil quem hoje, inclusive Vem pressionando empresas para mudança é, na, no padrão de consumo, então, empresas que se preocupem né, com todo o ciclo, por exemplo, é, do, dos produtos. Né? Já existem é, é, assim, dados que mostram que as, as empresas estão mais preocupadas com esse tema por conta do consumidor e não por conta de uma, um desejo de mudar o planeta, né? por exemplo. A gente tem iniciativas é, de governos e de, e de prefeituras, como eu disse, ainda é insuficiente para o tamanho... Né, gigante que é a nossa presença no mundo, assim, 7,5 bilhões de pessoas convivendo. E isso né, que eu trouxe no início aqui do podcast, um dado que a gente vai ter muito mais pessoas nas cidades, então a gente precisa realmente trazer é, uma, uma perspectiva para essa agenda de colocar as pessoas na centralidade, de colocar as pessoas que são mais vulneráveis a essa mudança climática e que mais sofrem, que já estão sofrendo com elas no centro de toda a tomada de decisão. É, mas aí, nessa vibe assim, que a gente acredita que pode realmente a gente fazer uma... uma uma reprogramação total da rota para uma rota de sustentabilidade, de um mundo que seja mais justo para as pessoas, com menos desigualdade. É, quem está nos ouvindo agora e que gostaria de entender mais né, ou aprofundar um pouco esse papo que a gente está tendo aqui, Gostaria de saber se vocês têm indicações de podcast, de livros, artigos, é, perfis no Instagram, enfim. Quem quiser
2: pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais, vocês teriam dicas? Então, o Ix, nosso parceirão, né, na perspectiva da questão climática, lançou há pouco tempo a Plataforma Subnacional para o Clima, tá? Lá você tem várias informações... Sobre o trabalho do ICS, as políticas climáticas, compromissos, é uma biblioteca com um acervo super rico. A gente também tem uma organização internacional que está trabalhando no Brasil, que se chama Pital Strategies. Eles têm um estudo que indica como a emissão de gases afeta de forma diferente diferentes classes sociais. E a gente vê que os mais pobres são os que mais sofrem com a poluição. E a gente também tem a, o grupo do GT 2030 trabalhando com os ODS. E vou vender o peixe da Casa Fluminense. A gente também trabalha com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vale a pena ler a Agenda Rio. Eu sei que não dá para ver na câmera, né? mas a Agenda Rio 2030 é um material gratuito. que Vocês podem baixar e tem várias propostas que estão super interligadas com a questão da sustentabilidade e do clima, numa perspectiva não só da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas que pode ser transposta para outros municípios.
0: Mari. É,
1: só dica maravilhosa, é muito bom mesmo. É, a gente está aí, a também, a construir essa, essa plataforma subnacional aí. Super importante a gente acompanhar essa... essa essas agendas, eu incluiria, assim, que vocês que estão ouvindo se puderem dar uma olhada na cidade de vocês para é, entender qual é a situação de comitês é, de meio ambiente, de participação, é, qual é a situação de comitês climático, quem é que faz parte. Não dá para dar uma agitada aí para a sociedade civil organizada como um movimento social, fazer parte disso e ocupar esse espaço, muitas vezes é ocupado por um monte de empresa, um monte de, de, de gente que não faz sentido, que não está construindo, só está ali ocupando um lugar para segurar, para que a pauta não ande e não seja uma pauta é, fluida. Eu, enfim, eu, eu, enfim a, a, Cláudia, a Cláudia indicou vários livros, mas eu queria indicar um livro do querido, maravilhoso referência que é o Cláudio Ângelo, é, que é um jornalista do Observatório do Clima, que eu estou mostrando, mas vocês não vão ver, mas eu vou falar, que chama é uma espiral da morte, como a humanidade alterou a máquina do clima, que é um livro muito bom, muito bom mesmo, acho que tem outro livro que eu li recentemente, é, que é a Terra Inhabitável, que eu achei super didático. É, traz questões muito locais de alteração do clima. É, traz muito para o concreto, assim, porque qual é o exemplo concreto do que está acontecendo? E ele fala numa linguagem muito de jornal, de comunicador. Então, assim, é, é muito legal de ler. assim Não é legal de ler porque é catástrofe, né, gente? Mas, assim, é, traz narrativas que podem ser boas para a gente também pensar e pensar em ações. E aí, eu indico uh, também o site da, da, da Agenda Pública para vocês darem uma olhada nas, nas propostas, a agenda, agenda Urbana do Clima, desculpa, e a, a agenda que a gente criou, as 14 propostas do nosso América Verde em relação com a América Latina. Acho que é isso.
0: Ai, gente, eu vou sistematizar todas essas dicas, né? Para colocar lá no Instagram para ninguém perder, porque todas são valiosíssimas. Eu adoro Terra Inhabitável, já falei uma vez aqui, viu, Mari? Porque tem os capítulos, eles são pequenos, então você consegue fazer aquela leitura rápida, né? Deu um intervalo, dá para ler um capítulo e traz realmente essa concretude muito forte. E Claudinha também, né, de, de, de trazer a experiência é, da Casa Fluminense. E, e, e isso, né, existem iniciativas que estão sendo feitas de forma coletiva. A gente precisa fortalecer essas iniciativas. É, mas aí agora estamos chegando ao final. É, nossa, a gente fica com muita saudade de ver encontrar vocês. Queria em São Paulo, no Rio... <risos> É, muito bom o papo, muito feliz de que vocês tenham aceito esse convite. Realmente, vocês duas, são duas pessoas que eu aprendi muito e que eu ainda aprendo com esse ativismo é, que a gente, é, assim como eu, né, que a gente traz um pouco para a nossa trajetória profissional porque a gente acredita, a gente faz do nosso trabalho, o nosso ativismo porque a gente acredita. Então aprendo demais é, com vocês. Mari não falou, mas ela tem uma coluna no UOL que é incrível e que quem quiser acompanhar vou colocar lá nas dicas do podcast porque ela sempre traz temas muito relevantes. Tipo... Esse episódio é uma parceria com o Instituto tribo a Inédita Brasil e a Ecos Comunicação com apoio técnico de Justino Passos e consultoria em comunicação de Via Paz. Nos vemos na próxima.